0: на газ!
1: Добрый вечер, страна! Добрый вечер, Москва! Россия! Все добрый вечер! Все, кто слушает радио Комсомольской правды сегодня вечером, ну или у кого-то уже, может быть, глубокая ночь, но это не повод для того, чтобы спать, поскольку сегодня опять в эфире пятничный выпуск программы давина газ! Вечерний пятничный». Ваш любимый, я надеюсь. Мы сегодня будем разговаривать на такую очень очень широкую тему, но в то же время весьма острую. Ну как острую? Она просто уже много лет настолько остра, что уже от нее можно отупеть. Мы сегодня решили поговорить про кроссоверы. Мы, это я, Кирилл Бревдо, «Комсомольская правда». И у меня специальный гость сегодня, Кирилл Милешкин, автоэксперт, редактор отдела информ... автомобильной, непростой автомобильной информации журнала «За рулем». Кирилл, добрый вечер. Добрый вечер. Вот, два Кирилла – это сила, как обычно. Поэтому будем разговаривать о кроссоверах. Uh, почему их стало так много? Почему их появляется с каждым годом все больше и больше? Зачем они вообще нужны? Почему их uh, делают в таком количестве? Почему их в таком количестве покупают? Почему их вообще любят? За что? Uh, как вы считаете, кроссовер – это хорошо? Или это попытка просто продать более дорогую машину, которая не обладает какими-то uh, особыми потребительскими качествами? Ну, по сути, uh, вас призывают uh, повестись на поводу моды, и приобрести нечто такое ультра-ультра-актуальное, но на самом деле, по большому счету, вам лично не нужно. Ну, собственно говоря, это маркетинг, маркетинг, задача маркетинга продавать, ваша задача покупать. И нам интересно, вот вы считаете, что кроссовер это вообще хорошо? Или он на самом деле ничуть не лучше обычной легковушки? Мы с удовольствием послушаем ваше мнение, если оно у вас есть. Не было такого, чтобы у вас не было мнения. Вы можете с нами поделиться им по телефону 8 800 200, ровно 9702, телефон прямого эфира радио «Комсомольская правда». Звоните нам прямо в студию по проводам, без проводов, как умеете. Будем с вами обсуждать кроссоверы. Мы, у нас с Кириллом разделились мнения вообще, хорошо это или плохо, потому что нужно это или не нужно. Мы хотим это обсудить с вами в том числе, чтобы вы нам сказали, как вы считаете. Нам интересно ваше мнение. А, если вы не хотите нам звонить или не можете дозвониться, а, вы можете написать нам а, по WhatsApp или Viber сообщение плюс 7967 20 9702, телефон WhatsApp и Viber. Повторю, плюс 7 967 20 9702. Мы будем читать ваши сообщения, они нам дороги, мы их любим. А, и будем с вами обсуждать кроссоверы. А зачем они? Почему они? А, Кирилл, почему столько кроссоверов в последнее время?
2: Вот как ты считаешь, что это за мода такая? Ну, я думаю, вот ты правильное слово употребил, что это уже пошла повальная мода. Что без них нельзя, ни один производитель не хочет оставаться в стороне, пирог большой, все хотят укусить, и... К сожалению, сейчас это слово, вот этот термин «кроссовер» описывает настолько широкий пласт автомобилей, что впору как-то их внутри него классифицировать дополнительно. Потому что есть, с одной стороны, более-менее достойные машины, да, которые могут что-то показать на бездорожье, обладающие там, высоким клиренсом. А, Какими-то то... такими специальными навыками. Да, да, да. А есть на другом полюсе машины, которые от обычной легковушки, кроме вот этого вот названия кроссовер, который прилепил на нее сам производитель, не отличаются ничем. И это уже, конечно, не самая приятная для потребителя штука. Почему? Если
1: покупателю нравится, почему он не будет, не должен это потреблять? Он же смотрит, а хоп, кроссовер это же почти джип, это же круто. Я типа лучше буду
2: в этом кроссовере. А, так, возможно, рассуждает покупатель падки на моду вот, А Тот, может быть, кто... просто ему забивают в голову будешь... Или это ему забивают в голову И он ей, в конце концов, поддается Такое тоже нельзя исключать Давай Но... послушаем, что нам скажет
1: Андрей из Казани Андрей, добрый вечер Здравствуйте Здравствуйте. Добрый
3: вечер. Я ездил, в принципе, на всех машинах. У меня свой автомобиль CLK, Mercedes Купешка Ездил я на служебном автомобиле, правда Дизельным. Ну, ездил также на кассоверах Раф 4, там, ну, были ну, моменты. Я просто хочу сказать о чем. Этот, наверное, среднячок, кроме э, джип и э, седанчик. Скажем так. Посадка высокая, даже если передний привод, даже передний привод, у него все равно посадка чуть выше, и он как бы удобнее будет. Это а, хорошо ну, по небольшому бездорожью. Да, это хорошо, но эта ниша, я все-таки считаю, она будет забита. Все женщины, в принципе, вот сейчас вот, ну честно говоря, да, вот с кем не разговаривал, с своими друзьями, они все говорят, я хочу жук. Вот все, практически, там, до 35 лет. Я хочу жук, и все.
1: А я знаю, барышни, которые говорят жук, боже мой, не, никогда в жизни, это же страшилище.
3: Ну, Москва и провинции, как бы, разные вещи, я хочу сказать. Некоторые барышни говорят, я хочу Юльваген. А вот. некоторые
1: не говорят, а просто берут и
3: ездят. Ну ночью да, ночью. я согласен. Но я вообще все-таки считаю, что это средничок такой, середина. Но кроссоверы в последнее время подскочили вообще до безобразия, как бы, и, ну... Может быть, все-таки кто-то э, в какую-то сторону или туда, или сюда, как бы, ну, идет. Я все-таки так считаю.
1: Спасибо большое. Вот такое мнение у нас э, по поводу кроссоверов. Вот я, что думаю я насчет кроссоверов? Мне, например, кажется, что э, это очень выгодный продукт для э, автомобильной компании. По сути, они что делают? Они берут, делают немножко другой кузов для той же легковушки. Ну, понятно, когда есть полный привод, это хорошо, но, например, если взять рынок Японии, там ездят полноприводные, не знаю, Honda Fit. Это ну, то, что у нас известно как Honda Jazz, это маленькая машинка размером там, не намного больше АКИ, вот, при этом полный привод. То есть и это не сильно удорожает всю конструкцию. А тут вам предлагают наоборот машину с недоприводом по сути, даже не паркетник, а такой вот зиц-кроссовер, и при этом ломят за него какие-то несусветные деньги, которые, ну, не знаю, чем будут оправданы. Я не понимаю. У нас есть еще один звонок. Дмитрий из Москвы дозвонился. Добрый вечер,
4: Дмитрий. Добрый вечер. Спасибо за передачу, все интересно. Скажите, пожалуйста... Сейчас человек вам звонил по поводу, по поводу Жука, да? да? Да. Жук, у него бешеная цена, я был недавно в Ассалоне, самый дешевый миллион двести, самый дорогой миллион триста восемьдесят. Ну, там на коже, весь фарш, максимальная комплектация. Вы, И,
1: вы же не себе смотрели?
4: Э Человек просил посмотреть по цене, какую что, как, как бы, такая ситуация. А вообще, что посоветуете для города, вот какой паркетник можно было нормально взять, как, не как и некоторые говорят, там тещу вызить, на дачу и все остальное. Чисто для города и на дальнее расстояние. Ваш совет какой?
1: Сейчас попробуем поразмышлять над эту тему. Спасибо, за звонок. Кир, вот ты бы что посоветовал? — Ну, все города. зависит
2: от э, личных предпочтений, потому что, например, я вот э, для себя неоднократно э, пытался понять, э, вот есть кроссоверы, да, часто, часто они моноприводные, э, часто они бывают с небольшим дорожным просветом, но при этом с полным приводом. Угу. — вот, Ну, вот, мини-кантримен, например. Uh, да, или, например, Infinity QX50, ну, который вариант. был с абсолютно там, смешным клиренсом, там, 165, по-моему, миллиметров. Вот, что для вас важнее, да, если вам сложно проехать на дачу именно по величине дорожного просвета, у вас дорога там подразбитая, или вы там привыкли из каких-то своих соображений, да, скакать по бордюрам, да, наверное, можно отдать предпочтение машине с высоким клиренсом, но пожертвовать там полным приводом. Ну вот здесь спрашивают, для города? Вот, на мой взгляд, для города
1: вообще кроссовер не нужен. Но если хочется, то почему бы, почему бы и нет?
2: Я э, не отказываю кроссоверам в том удобстве, что сидишь ты все равно чуточку повыше, чем в легковушке. В плане обзора это, безусловно, неплохо. В плане обзора это будет э, получше. Поэтому вот этого преимущества, если оно для вас ценно, то оно вполне осязаемо и оно вполне... Реально
1: У нас осталось меньше минуты Я бы вставил э, свои 50 копеек э, по поводу Джука э, Я понимаю, почему они были такие популярные э, там, 5 лет назад э, Когда он только вышел на рынок, он стоил, Джук, стоил 650 тысяч рублей И это было реально очень выгодное предложение Просто был другой курс, были другие деньги э, Была другая экономическая ситуация А сейчас он действительно, э,
2: машина из-за того, что его приходится вести из Англии Она стоит столько, сколько стоит — Ну да, и к тому же в то время тогда еще не было такого засилия кроссоверов, не было настолько ярких машин. Он действительно тогда выделялся. Сейчас он, может быть, немножечко уже примелькался и такого вау-эффекта не производит. А, — Да, действительно, это так. Мы разговариваем про
1: кроссоверы, продолжим разговаривать. Звоните нам во второй части.
0: — Дави на газ! Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с восьми вечера по московскому времени. «Дави на газ».
1: 8 восемьсот 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира радио «Комсомольская правда» в Москве. Звонить можно не только из Москвы, звонить можно куда угодно и рассказывать нам, высказывать или, может быть, что-то спрашивать по поводу кроссоверов. У нас тема сегодня. Кроссоверы. Мы говорим о том, почему они популярны, зачем их покупают, чем они лучше, чем обычные легковушки. Может быть, они ничем не лучше. Мне, мне и моему коллеге... Будет интересно вас послушать. Сегодня в студии с вами Кирилл Бревдо и uh, Кирилл Милешкин, uh, автоэксперт, uh, журналист, редактор отдела автомобильной информации журнала «Урлеум». Мы обсуждаем кроссоверы. Uh, повторю, телефон студийный восемь восемьсот двести ровно девяносто это для ваших звонков и для ваших писем плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто WhatsApp и Вайбер. Пишите. Uh, зачитаем сообщения, которые нам очень даже активно идут. Uh, — Пересел с 4 на джету, нисколько не жалею. Кроссовер развод на бабки, по сути, сделан на платформах легковых авто, стоит в два раза дороже. Ну, вот о чем я и говорил. А, что еще пишут? А, добрый вечер, давайте обсудим Peugeot 3008 и посадку удобная в них. Ну, вот человек хочет обсудить одну машину и, наверное, в целом поговорить о кроссоверах. Мы будем разговаривать о кроссоверах э, на протяжении всего часа, так что... Uh, я думаю, что и про пижо немножко тоже упомянул. Uh, Мой рост 190, вес за 100 в румстер не влез, пришлось брать ети. Да, стер, не мое, пишет нам кто-то откуда-то. Uh, Высоко сижу, далеко гляжу, поэтому кроссоверы выбирают. Это то, о чем мы говорили, по поводу...
2: Да, это преимущество очевидное и одно из, один из весомых плюсов. Который особенно, допустим, невысоким водителем. Принципиально ну, важен. Принципиально важен, да, может сыграть на выбор. Я даже больше скажу, что в некоторых
1: кроссоверах невозможно а, низко опустить сиденье. Я, например, очень люблю сидеть, вот, вот чем больше на полу, ближе к полу, тем лучше для меня. И очень много сейчас машин, в которых ты вот силишься, пыжишься, тужишься. Опуститься ниже, чем а, позволяет сиденье, не можешь. И мне, например, это не очень нравится. А, я вот чувствую, что вот вот не моя высокая посадка. И это при том, что я человек не очень высокий, там, метр семьдесят, больше не получилось у меня вырасти. Что у тебя на экране по сообщениям?
2: Ну, одно из достаточно распространенных мнений озвучили, что кроссовер не до машина. То есть, как я понимаю, человек имеет в виду что-либо покупать легковушку и не переплачивать лишнюю, а уж если есть лишние деньги, то брать полноценный внедорожник. Уладеем полнопривным кроссовером и седаном марки «Шкода». У каждого автомобиля есть свои преимущества и недостатки. Вот этот тандем для семьи считаю удачным. Лучше, чем два седана или два кроссовера. Ну, как Две говорится, в любом случае лучше, чем одна. чем одна. Да, и когда вы можете себе позволить выбор, то это прекрасно.
1: А, можем только позавидовать. У нас есть звонок. Добрый вечер. Андрей нам дозвонился из Королева. Добрый вечер, Королев. Андрей. Добрый вечер. Здравствуйте.
3: Болею 25 лет и попробовал очень много автомобилей, но хочу сказать, по мне главное преимущество Соеров, что очень удобно садиться и очень удобно выходить, не нужно как на седана валяться, присаживаться. А с возрастом это особенно чувствуется То что Для меня кроссовер Именно это из-за удобства входа И выхода в автомобиль Спасибо
1: Да, кстати, действительно Я об этом задумывался Но
2: почему-то сейчас у меня из головы вылетело а, Ну вот могу поспорить э, Тоже по работе И по своему водительскому опыту По опыту владения разными машинами На многих пришлось поездить Со многими пообщаться Могу сказать, высказать прямо противоположное мнение. В седаны садиться удобнее с той точки зрения, что брюки не пачкаются, гораздо меньше шансов испачкать штаны о выступающий порог. А я тебе возражу, есть такие кроссоверы и довольно много,
1: и скажем, годом все больше, типа Тигуана, где пороги закрыты дверьми и... Ты при всем своем желании пороги не испачкаешь. И штаны, соответственно, тоже.
2: Больше, но, к сожалению, пока это далеко не было. И,
1: и ни одного седана нет, у которых пороги закрывались бы двигами. Кроме старых верно. Саабов, кстати сказать.
2: Это верно. А, у
1: нас есть еще один звонок. Послушаем Эдуарда из Твери. Эдуард, добрый вечер.
5: Здравствуйте,
4: добрый вечер. Вот в прошлом году нового Дастра дизельного взял, вообще не нарадуюсь. Даже придраться не к чему. И потом вы говорите, что, смотря как, если в городе, то, э, значит, кроссовер как бы не нужен. А асфальт город городу рознь. У нас э, далеко не везде хороший асфальт, такие ямы, что только на кроссоверах проедешь. Вот, все, спасибо.
2: Да, к сожалению, мы тут немножко зажравшиеся москвичи, которые ругаются на то, что у них очень часто меняют асфальт в городе. Так что, э, вот, опять да, об этой проблеме мы, может быть, и забыли.
1: Uh, ну, вот опять-таки, если говорить о кроссоверах, то они все-таки разные. Uh, и есть ну, та же Toyota RAV4, вот, который вот, один из лучших кроссоверов в сегменте по продажам. Не, не в принципе лучший, да, на мой взгляд, это не лучший кроссовер. Но по продажам это очень показательный кроссовер. Он же жесткий, как ядреномать, мать. Uh, если ездить по плохим дорогам, то, в общем-то, себе, конечно, ничего не отобьешь. Но уровень комфорта далеко не тот, uh, который ожидаешь от машины, которая выглядит как джип почти.
2: — Да, но тут мы подошли к несколько другому аспекту выбора, то что принадлежность машин да, разных марок, моделей к одному классу, к одному сегменту, к одной ценовой категории не означает, что они абсолютно равны, идентичны по потребительским качествам. — Оно и к лучшему. А, — Да, оно и к лучшему, у потребителей есть выбор, но клюнув... Просто на название кроссовер Можно разочароваться Как, допустим, в твоем случае То, что ты привел пример с RAV4 Узнав уже после покупки, что машина-то оказывается Достаточно жесткая и некомфортная
1: ну, Я не покупал, слава богу, RAV4 Но я достаточно на ней поездил по разным дорогам Чтобы вынести свое мнение Машина хорошая, но если вы ищете комфорт, наверное, следует попробовать разные варианты. У нас есть звонок. Сергей Ставрополь. Добрый вечер, Сергей.
4: Здравствуйте. Ну, дороги в Ставрополь хорошие, поэтому там просто не нужен. Но у меня Нива и Солярис. На Солярисе жена катается. Ну, на Ниви не поедет поездить, на рыбалку, на все остальное. И прекрасно все устраивает. И по трассе, и на рыбалку, и на дачу, куда угодно.
1: Но я потеет в принципе, же в дождь человек. Нива, как, я не знаю, как, как в хамаме едешь.
4: В у меня солярис намного больше потеет. На солярисе дождь пошел, без кондиционера ты на метра не проедешь, он весь запотевает.
1: А у вас есть кондиционер в солярисе? А? а у вас Конечно. есть солярис? А в Ниве кондиционера нет. Хотя сейчас ставят, но я ездил на Ниве с кондиционером. Лучше бы я ездил на солярисе, честно говоря. Не, а... не
4: знаю, меня вполне устраивает. У меня сидушки намарочные стоят с электроприводами, поэтому вообще никаких проблем нет.
1: Просто вы неприхотливый в быту
4: я, я покатался в своей жизни от 600 и на 500-х на геленлагенах то есть на многих машинах по работе поездил но сейчас катаюсь на ниви то есть ну, вполне устраивает
1: а, на самом деле и для, для
4: работы и так
1: мне тоже на самом деле очень нравится нива но не в качестве средства передвижения а в качестве ну, такой альтернативы Фана. да. Куда-нибудь выехать, съехать с дороги, лучше вообще дорогу не заезжать. Купил машину у дилера, поставил на эвакуатор, и чтобы не ехать в лес асфальту, ужас. и сразу влез, да, и по дрова. А, что нам пишут? Продолжим, продолжим читать. Полный привод у Джука дороже на 900 Тысяч рублей, не знаю, как вы так считали. Ну, во-первых, у нас полноприводные джуки уже не продаются. Осталась только одна версия 1.6 передний привод с вариатором. Так что, ну, в общем, выбирать не из чего. Спрашивают нас: Субару Форестер Forester, тоже ли кроссовер. Ну, кэш кроссовер, что это еще? Ну, может быть, и, может быть, первое поколение Форестера, это, ну, как бы по нынешним временам, наверное, было не совсем кроссовер. Но опять-таки, кроссовер это же. Вот немножко страничка истории, да? А, я помню, что когда это слово вообще появилось, этот термин вошел в, в обиход, это было, ну, наверное, это была середина 2000 х годов. Когда появился, помнишь, такой автомобиль, автомобиль был? Крайслер Пасифика. Ну,
2: Пасифика, еще. Он был больше такой мини минивенистый, да. не сказать, что кроссовер. Кроссовер, насколько я помню... — Прочно вошел у нас в обиход с появлением «Кашкая». — Да, но я просто помню тот момент, когда сам
1: термин, он немножко поменял свое значение. Изначально кроссовер был автомобиль, э, лежащий на, как бы на стыке жанров. — На стыке это...
2: любых двух да, жанров. — Да, это не да. обязательно
1: было вот да. то, что вот мы э, сейчас себе представляем такой недоджип. Нет, кроссовер мог быть вообще что
2: угодно. — Что-то Том... неформальное. Тот же Chrysler 5 Cruiser... Тоже называли многие кроссовером, потому что его, ну, было достаточно сложно классифицировать. не хэтчбэк, не компакт что-то вот такое, не... да
1: еще и в ретро-стиле. По-хорошему, да. То есть, ну, опять, но сейчас язык же, он же живет, он же живой, организм, он меняется, он что-то с чем-то прирастает, меняет какие-то значения отдельных слов, поэтому сейчас кроссовер — это то, что вот мы понимаем, это вот... Паркетник, да? Аналог
2: слова кроссовер. Да, по а еще счету. самое свежее производное от него псевдо или квази-кроссовер. Ну, и, и недор, недокроссовер. Недо-кроссовер это уже, наверное, вообще что-то оскорбительное, потому что сам кроссовер, по определению на бездорожье, не слишком силен, а неда или псевдо это. Даже по асфальту, наверное, плохо ездит
1: Но, опять-таки, кроссоверы, ну, на мой взгляд, их же не делают для того, чтобы на них по бездорожью лазать Хочешь лезть в грязи? Покупай Прада. Нет денег на Прада, Купи Suzuki Jimny. Вот тоже многие думают, что оба маленькие. Suzuki Jimny это кроссовер. Нифига. Jimny это самый настоящий внедорожник, на котором ездить по хорошим дорогам еще хуже, чем на Ниве. На мой взгляд, там мотором не хватает. Его, нет. его
2: практически нет. Да, и что интересно, в следующем поколении он, скорее всего, сохранит свою концепцию.
1: Прекрасно. Посмотрим, поживем, увидим. И продолжим разговаривать о кроссоверах во второй половине часа
0: Дави на газ.
1: Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер. Ну или ночь, у кого как. Мы работаем по Москве, у нас вечер. Мы, это Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель Комсомольской правды. И в гостях у меня сегодня Кирилл Милешкин, мой коллега-автоэксперт, журналист, редактор отдела автомобильной информации журнала за рулем. Добрый вечер. Добрый вечер, да. И мы сегодня разговариваем с вами о кроссоверах. Мы обсуждаем их, мы их хвалим, мы негодуем по их поводу, мы удивляемся, почему они так хорошо продаются. Кстати, хорошо ли они продаются? Вот мы видим, что их все больше и больше становится на улицах. Сейчас я буквально секунду объявлю телефон, по которому вы можете нам дозвониться в студию, с нами поговорить, нам рассказать, может быть, Сказать там комплимент Я не знаю, что угодно можете говорить 8800 200 ровно 9702 Телефон студии прямого эфира Радио Комсомольская правда 8800 200 ровно 9702 Телефон, звоните Общайтесь с нами Или пишите нам свои домыслы По телефону плюс семь 200 ровно 9702 Ватсап или Вайбер Кирилл, что говорит статистика Вот сейчас же буквально на той неделе Подвели результаты продаж новых автомобилей В России за 17-й год что там с кроссоверами?
2: Их позиции просто поразительно сильны. С... Их рыночная доля в России составляет, ну, всех кроссоверах, да, отнесем сюда и классические внедорожники, их доля примерно равна доля, которую занимают бюджетные седаны б-класса, то есть это Весты, Солярисы, Рио и вот вся вот эта компания с пола угу. и Логаном. То есть внедорожники во всех их ипостасях занимает примерно столько же, сколько бюджетные седаны. Это огромная доля. Они
1: выживают, обычные машины с рынка, получается.
2: Да, да, да. И вот если посмотреть на топ-25, на 25 самых популярных моделей российского рынка, угу. то там э, мы найдем из 25 машин 11 кроссоверов. Почти 12, половина. 12, что уже почти половина, считая с X-Ray, который ну, производитель, да и некоторые потребители тоже предпочитают называть кроссовером. Угу. А если вспомнить, что там как минимум у пяти моделей типа Весты, Ларгуса и Рио теперь есть еще и псевдо-кроссоверные версии, переднеприводные, но приподнятые в модном обвесе со всем вот этим вот антуражем, то получается какое-то превосходство кроссоверов. Тебя это пугает? Нет, меня это не пугает, но эта тенденция очень такая яркая, и я думаю, их позиции с годами будут только усиливаться. Ты, а и ты с... не думаешь, что это будет
1: скоротечная мода, которая рано или поздно кончится?
2: Любая мода или поздно заканчивается, да. В конце концов, мы все пересядем на беспилотники и электромобили, которым проходимость и высокая посадка будет ни к чему, ты все равно будешь лежать и смотреть телевизор на потолке.
1: Я сразу вспоминаю мультфильм про Валли, где там вот люди вели подобный образ жизни и чем-то кончилось. Машина да, была.
2: Надеюсь, мы до этого не доживем. Но вот, э, и что характерно на нашем на российском рынке, где. Потребитель в массе своей все-таки а, сравнительно не богат. Все равно кроссоверы, за которые, вот как мы уже читали в Вайбере, в Ватсапе и слышали мнение по телефону, кто-то считает, что это просто лишние деньги берут, mm -hmm. ни за что. Однако их доля на рынке показывает, что люди готовы за это переплачивать, люди хотят за это переплачивать.
1: Ну, раз хотят, да что ж тут поделаешь. А, у нас есть звонок а, из Ставрополя. Юрий там дозвонился. Добрый вечер, Юрий. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Э -э -э
4: ну, я в данный момент эксплуатирую Hyundai NF Sonata 8 -го года. Так. Именно NF. NF. Вот. Очень нравится машина и клиренсом, и проходимостью, и хоть и седан. И, кстати, посадкой. Я, в принципе, от Кирилла недалеко ушел, тоже в семьдесят, но мне очень нравится высокая посадка. Uh -huh. Пробовал в свое время и эти кроссоверы несколько штук. Вот. Нет? Ну, проблема в чем? Ну, поездил, поездил, скажем так. Вот. Но в чем проблема? Седанов с подобными параметрами, то есть с подобной проходимостью вот не вижу.
1: Угу. Ну, разумеется, кроссоверы более проходимые, mm -hmm. чем.
4: Э... Я имею в виду с подобными, вот как у моего НФ.
1: А, вот вы. Ну, да, какой с да попадал подошли. в такие
4: передряги, что ой, ой Вот. Ну и само собой рассматриваю сейчас, вот уже, грубо говоря, кроссовер. Ну, само собой, этот недокроссовер или там монопривод даже не рассматриваю. Вот. Не знаю, вот больше, что мне приглядывается, то вот либо Форестер, либо э, Mazda CX5. Uh
1: -huh. Но я не знаю Мне Mazda более симпатична А ты, Кирилл, что скажешь? Uh,
2: мне тоже Я, uh -huh. правда, тут немножечко, наверное, буду предвзятым Потому что у нас в семье Mazda CX-5 есть Вот ей уже шестой год идет И Я Вот на данный момент глубоко уверен, что Mazda это одна из немногих, наверное, на сегодняшний день автомобильных марок, которая еще не забыла, что такое качество. Потому uh -huh. что мазд в нашей семье было много, сейчас их в данный момент их две. И... Машина не доставляет абсолютно никаких проблем. Поэтому, Про Форестер ничего сказать не могу. Поэтому совет от Кириллов «Мазда».
1: Да. А, почитаем, а, почитаем, что нам пишут. Еще раз я скажу, что вы можете нам позвонить по телефону 8 800 200, ровно 9702, и поговорить живым человеческим голосом а, с нами прямо в уши. А, либо можете написать нам сообщение, может быть, целую поэму. Можете написать по телефону а, WhatsApp и Вайбера» плюс 7 9 6 7 двести ровно 9702. Пишите, будем читать. Я прямо сейчас что-нибудь почитаю. А, пишут, что... Вот пишет нам один из э, слушателей э, с бородой в шляпе. А, кроссоверы G... Ну, не знаю, что... наверное, имел в виду, что-то можно еще иметь. У меня а, полноприводный мерседес benz в класса Вот эта вещь. А, ну, да. но ну, просто я представлю себе, сколько стоит мерседес benz В-класс. Ну, наверное, здесь речь идет о машине предыдущего поколения. А новый В-класс... А, он же стоит космических денег То есть там, по-моему, без 3,5 миллионов В общем-то, к Да К нему, не, к нему не
2: подходи, да как бы и не к обычному Поэтому, конечно При наличии достаточных средств И выбор открывается Сразу колоссальный
1: но ну, понятно, что сравнивать машину с Мерседесом В класса, любая покажется, может быть, не до машины. А, пишут, что вот я вот думаю о Ладе Весте СВ. Клиренс хороший, мне кажется. Клиренс отличный, 200 по моему 1, 203, 203. 203 миллиметра. Это, знаете ли, мне кажется, у, у иных внедорожников только нет. Я вот сейчас не так давно я поездил на больших кроссоверах осенью. Вроде Toyota Highlander Mazda CX9. Ну, вот у Mazda Mazda здоровая дура такая. У нее 220 мм клиренс, а у Хайлендера 200 меньше, чем у Лады Весты СВ. Ну, это хороший показатель, безусловно В пользу автоваза, разумеется а, вот, что нам еще пишут Что нам еще пишут Купил x трей для автотуризма, то, что надо На низкую больше не сяду Если, конечно, не прижмут обстоятельства Иван из Красноярска а, В любом кузове, в каждом есть свои преимущества Пишет нам Александр Добрый вечер, владею Mitsubishi Эндевур. Пять лет, очень доволен полный Постоянный, но ну, вроде как, кросс Endeavour, по-моему, с американского рынка Такая большая бандура Да, специально
2: он там не поставлялся. Достаточно редкой в наших краях машин.
1: Вот, теперь мы знаем, у кого она есть. Honda cr причем с 99-го года выпуска, отличное авто, удобное, просторное, тяжеленькое, устойчивое при движении высоких клининс, лучше, чем третье поколение cr -V. Сейчас Volkswagen Tiguan, очень дорого. каска, коса ГТО, посоветуйте что-то приличное и дешевле в обслуживании. Спасибо». А ну, я бы не сказал, что на ну, Тигуан каска прям дорого стоит. Да, не а, со, не, на, на каска,
2: я... в принципе, в первую очередь влияет э, степень угоняемости. А у Тигуана она, конечно, ни в какое сравнение с, с, японскими. с японскими машинами не идет.
1: Так что, поверьте нам, за японцев вы бы за ОСАГО еще и больше заплатите. А, ну, может быть, Форд будет дешевле. По обслуживанию так точно, на мой взгляд, Куга. Но... Да, если вы,
2: конечно, не сторонник правила 4Ф, не покупать да. Ford Фиат и все французское.
1: И Volkswagen тоже на F, кстати. Но я да, не могу да. сказать, что Volkswagen плохая машина, хотя по надежности нынешний Volkswagen это, конечно, не торт, что и говорить. Пишут, что на... полностью поддерживают про Ниву лучший недорогой внедорожник. У него действительно внедорожник, это, конечно, никакой не кроссовер, что и говорить. На не опасно ездить по бездорожью, особенно по горным, Очень подвержен перевороту и завалу на бок. Вот такое mm. мнение от высокогорных людей. Кирилл, пожалуйста, ответьте на вопрос нет возможности утром вам писать а и вопрос был подс... можно ли подсветить решетку и днище каким цветом подсветка на кроссовер ну можно но не нужно вот я так отвечу а, что еще пишут нам удачи так это не нам это не нам пишут а, вот пишут у меня мокко полный привод это детский полный привод меня очень выручал дешевый очень радует
2: Ну, Мокка, конечно машина своеобразная скажем так да по дорожному просвету у нас она была на тесте. В свое время сравнивали мы ее с опелями других форматов, то есть с компакт-веном и универсалом Opel Astra. Okay. Да, это было то благословенное время, когда Opel еще был на нашем рынке, предлагал много моделей, и вот эти, эта троица стоила примерно одних и тех же денег. И выехав на полигон, мы решили сравнить их в, в практичности. И что же выяснилось? Ну, в общем, мук то оказалось, мягко говоря, не на высоте, несмотря на свою кроссоверную сущность, и по дорожному просвету, и по прочим параметрам, но аж по вместимости я вообще молчу. Потому Она маленькая. Что, да, машина маленькая. откровенно маленькая. Но такая симпатичная.
1: Была. Была. А, у нас звонок есть. Андрей из Москвы нам дозвонился. Андрей, добрый вечер. Как Москва?
4: Добрый вечер. С интересом слушаю вашу передачу. Спасибо. Я хотел свою, 5, свои пять копеек тоже внести в вашу беседу. Я вообще презираю седаны. Я считаю, что это вообще не машина, когда ты лежишь, едешь лежа, ну, Неудобная, длинная, непонятная фигня. Я сейчас э, езжу на Audi Q7. Я в восторге. Нигде меня не подводило. Очень удобное, комфортная.
1: Это но, новый Q7 или предыдущего поколения?
4: Новая Q7 2017 -го
1: года. Вы хорошо живете, я вам скажу, Андрей, из Москвы. Всем бы так И жить. Дал... Но...
4: Ну, в Москве почти все так живут. Город такой.
1: Ну, не знаю, я вот не так живу. Я как-то попроще живу. А, зато я в прямом эфире, а вы нам с трудом дозвонились. Вот, вот так я вам отвечу. А, что нам еще пишут... Продолжим читать. Кирилл, что тебе написали? Есть а, ли что-нибудь? В Вайбере у меня, к сожалению, ничего нового нету. А, ну, тогда я прочитаю, а, что у нас есть в WhatsApp. Е. Сергей из Ставрополя написал, что вполне устраивает седан, если зимой не заезжать в трущобы. В Ставрополь есть трущобы, оказывается. А для охоты и бездорожья нужен не кроссовер, а внедорожник, как Паджера, Спорт, например. Ну, тут сложно поспорить.
2: А, лучше быть богатым здоровым, чем бедным и больным. А, ну, ты... вот да, как раз у меня в Вайбере еще одно сообщение появилось. У меня джетты уже на x -Trail. Мы рады. Ну, еще одно подтверждение мнения, что, что две машины шины... лучше, чем одна.
1: Отлично. А, у нас осталось не так много времени, но еще будет небольшой отрезок после рекламы. И мы с вами продолжим говорить про кроссоверы. Хорошо это. Нужны они? Не нужны? Почему их так много? И зачем они в таком количестве в России? Звоните, будем говорить.
0: Дави на газ! Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Нижний Новгород 92 и 8 ФМ. Саратов 96 ФМ. Воронеж 97 и 7 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Ви
1: Добрый вечер, страна. Добрый вечер, Россия, Москва. Всем добрый вечер. Сегодня с вами пятничная программа Дави Нагаз, и с вами я Кирилл Бревдо, Комсомольская правда, и мой гость Кирилл Милешкин. Авто... Авто, автоэксперт, журналист, редактор отдела автомобильной информации журнала «За рулем». И мы разговариваем про кроссоверы, разговариваем с вами по телефону 8 восемьсот двести ровно 9702. Это телефон прямого эфира, радио «Комсомольская правда». Прямо здесь, в студии, почти в центре Москвы. Вы можете нам написать по телефону по WhatsApp и по Viber. Телефон для Такого сообщения плюс двести ровно 9702. Пишите, постараемся все успеть. У нас не так много времени остается, но мы будем оперативны и быстрые. Поговорим с Алексеем Саратова для начала. Алексей, добрый вечер.
4: Добрый вечер. Приветствую всех в студии и радиослушателей. Взаимно. Я хотел, я хотел бы возразить нашему жителю Москвы, который тут хвалился своей ку который на ней проехал полтора дня. И он уже тут всем говорит, что Audi очень хороший автомобиль. Вот я могу ему возразить, что концерн «Ваговский», куда входит «Ауди», создан просто для отсоса у людей денег. Вот есть такая ведущая, ваша коллега Лисицына. Она вела тест по предыдущему, по-моему, поколению этого q 7 Чудесный автомобиль, до 100 тысяч рейка. Чудесный автомобиль, до 100 тысяч мотор. Куда ни ткни пальцем, космических денег это на все вкладывается. Он хотя бы пусть раз в месяц на нем в поле выезжает, а не по асфальту катается в пробках, где-то машина его ни разу еще не подвела. Но это чисто мое мнение.
1: Спасибо, такое мнение тоже нам ценно. Я понял, речь идет, наверное, о Лине Лисовской, которая наша, да. ну как коллега, блогер, коллега, хорошо. У меня могу сказать, что у меня есть хороший приятель, он. Долго думал, он очень въедливый такой товарищ, долго думал, что бы ему купить. Он продал один кроссовер, это был, по-моему, мини-кантримен предыдущего поколения, жаловался, что машина хорошая, но овощная, мотора мало и так далее. Купил себе Audi, A, Audi Q7 как раз, предыдущего поколения с пробегом там 1180. Но я посмотрел очень приличные машины и по салону, и по состоянию, он говорит, там, ну там мотор, правда, 4,2 дизель с каким-то космическим налогом. Uh, но он говорит, что вот Машина, несмотря на то, что она технически очень сложная Она достаточно надежная Понятно, что там может накрыться что угодно Это будет стоить прям каких-то uh, конских денег Это ремонт Но если человек хочет и, и считает, что может себе позволить Почему нет? Почему нет? А если человек может купить себе новую Ауди в любом случае, у него гарантия, сколько там, два года. Он будет ездить, получать удовольствие от этой машины. И может только порадоваться, что он себе может это позволить. Это же здорово. Это же здорово. Денис, Денис нам дозвонился из Московской области. Денис,
3: здравствуйте. А, Владимир, Владимир Мишалович.
1: Да, Простите, Владимир.
3: Слушаем вас. Да, ну я слушаю, я... Про эти кроссоверы, У меня такое желание, не, не знаю, видите ли, нет, даже не кипнуть всех любителей кроссоверов. Самый лучший псевдо кроссовер это корейский микроавтобус H1. Замечательная вещь, просвет 200 миллиметров. Недорогой эксплуатации. А все остальное это ерунда. А серьезный полноприводный кроссовер, самый лучший, это Toyota Hilux пикап. Вот этот настоящий кроссовер, любой крос пройдет. Слушайте, а ну это не кроссовер,
1: и... это машина. Машин вообще не для города. Кроссоверы-то покупают для того, чтобы по городу ездить, чтобы удобно было, чтобы это было комфортно. Какой комфорт нафиг в хайлаксе? Ну, по большому счету, это же грузовик, который прыгает на ровной дороге. И да, конечно, он везде пролезет, много чего на себе увезет. Но удовольствие ездить на нем каждый день весьма сомнительно для меня. Нет, тут
3: многие говорят про просвет, и забывают, что про свет еще ничего не значит. Главное геометрия. У многих кроссоверов такие углы въезда, что его край даже псевдокроссовером назвать нельзя. То есть, такой фискулов свисает с бампером, что это даже смешно говоришь, что это какой-то кроссовер. Ну, вот да, есть.
1: да, да. Есть даже внедорожник, я вам скажу, какой. Toyota Tahoe. Toyota Tahoe, боже мой. Chevrolet Tahoe, новый, нового поколения, актуального. У него передний бампер висит, я не знаю, помню, как кажется, да, па пачка съемной губой под да, передним
2: да, да, бампером. Да, да.
1: Ну, вот, зато, как бы это сделано, я так понимаю, для аэродинамики, да? Хотя, какая нафиг аэродинамика у У паса? такого
2: кирпича. Да,
1: машина размером со, со Стали дом вот, и соответствующая аэродинамика, и, в общем, там, мне кажется, вот этой вот съемной губой э, проблем не решится. А, Кирилл, э, вот э, пишут нам, пишут нам, пишут нам, что я же запутался, Езжу да. а, на шеве Ниви, пишут нам. Она у меня вторая, до нее была просто Нива. Сейчас смотрю либо внедорожник, либо кроссовер. Привычка. Привыкает человек чувствовать себя уверенно, не обращая внимания на высоту поребриков, если в Питере, на высоту бордюров, если в Москве. А, просто можно взять, припарковаться как хочешь, и ты не паришься по поводу того, что ты себе что-нибудь типа, там покалечишь, а, оторвешь, загнешь. Не знаю. Ну,
2: если у вас, конечно, не пресловутый таха.
1: Ну, там не жалко,
2: мне кажется. Ну, там один раз оторвал и забыл.
1: А, забыл, пока, пока не вспомнил. А, Валерий из Краснодара нам дозвонился с какой-то, видимо, мыслью.
3: Да, Валерий, добрый добрый вечер. вечер, добрый вечер, уже мой души. Фрилендер второй, дизель,
4: вообще изумительно. И лодку, и на рыбалку таскаю, и грязь, и везде, и тьфу тьфу Десять -ть -ть. лет я вообще проблем не знал, практически.
2: Уникальный Но. случай. Человек, абсолютно довольный лендровером. Я тебе больше скажу,
1: вот к нам приходил на эту неделю в студию Иван Владимиров, наш коллега, у него фрилендер, второй фрилендер 2008 года, пробег 150 тысяч, он говорит, с машиной ничего не происходит, он ну, вот на ней ездит уже, да, и, и все хорошо, и вообще я слышал про второй фрилендер действительно что люди довольны я и сам ездил на фрилендере, но ну, я брал на тест на три месяца я ездил это был там не знаю, ну, вряд ли на
2: за этот срок что-то сломалось ну, это была новая машина да, да.
1: вот и там ничего не сломалось слава богу но я понимаю за что эту машину любят за что ее ценят действительно это наверное, тот случай когда кроссовер может больше чем у хотя многие считают что нет фрилендер все равно не то
2: но это Land Rover, эта марка сама, само название этой марки говорит о многом, и то, что они до сих пор делают машины элитные, дорогие, но с очень серьезным внедорожным потенциалом, это заставляет уважать их на нынешнем рынке при нынешних трендах.
1: Uh, ну, да, они не могут просто уже опустить планку. Они из изначально задрали ее так высоко, что сейчас уже ее как бы не
2: Да, причем сами для себя. Все остальные с ней распрощались, а вот Land Rover для себя ее держит. Uh -huh. uh, Кирилл, смотри, ну, у нас сегодня было много мнений, и мы читали,
1: и слушали, и говорят, что кроссовер это круто не пересяду на машину низкую и говорят что кроссовер это полная фигня потому что э, никакой пользы от него нет а не хочу ездить в машине э, с багажником внутри салона хочу седан с отдельным багажником э, потому что это правильно мне очень много они все разные что не удивительно вот. и действительно понятно почему люди покупают кроссоверы э, для многих это действительно удобно многие чувствуют себя более уверенными и
2: защищенными за рулем кроссовера вот, Мне кажется, это справедливо Да, каждый человек Имеет право на свое собственное мнение На свой выбор И хорошо, что этот выбор у них есть я тоже считаю. Чем больше машин, тем
1: лучше. С вами был Кирилл Бревдо и специальный гость Кирилл Мелешкин, редактор отдела автомобильной информации журнала «За рулем». Мы говорили о кроссоверах. И скоро, скоро через неделю я вернусь в студию. Будет очередной вечерний пятничный даг на Подумаем, о чем поговорить, наверняка будет интересно. А слушайте нас, мы любим, когда нас слушают, и любим, когда это делаете вы. Спасибо, всего хорошего, хороших выходных. До свидания.